0: Muy bien, todos ahí en Lucas, capítulo 1, uh, con les dije, hermanos, después de, de, de la predicación, no se vayan uno porque tenemos bautizos y. Estoy bien orgulloso ahí uh, de lo que va a pasar después de, de, del servicio. Bueno, me encanta ver personas que, que no solo tienen un corazón, hermano, para venir a la iglesia uh, y servir a Dios, sino que tienen un corazón, hermano, para seguir a Jesús en obediencia, amén. Y que, que de ellos viene ellos dicen, pastor, yo me quiero bautizar. Amen, y gloria a Dios por, por esas personas. Muy bien, uh, Lucas capítulo 1, hermanos. Estamos en una serie de sermones que se llama Cánticos de la Navidad, amén, Cánticos de la Navidad. Y, y hemos dicho, hermano, que hay cuatro cánticos alrededor de la Navidad, uh, que son cánticos muy importantes, hermano, que tienen un propósito, uh, y son los cánticos que vamos a estar viendo. Los cuatro cánticos se encuentran en Lucas, amén, Lucas uh, e, e, es un doctor uh, y él escribió el, el Evangelio de Lucas y, y también escribió Hechos, amén, se lo escribió un hombre llamado Teófilo, amén, y él está dando uh, un, un récord de lo que pasó uh, en la vida de nuestro Señor Jesucristo y de la iglesia, así que, uh, y aquí en Lucas, hermano, encontramos estos cuatro cánticos, el primero lo vimos la semana pasada, uh, era el de uh, Magnificat, amén, y encontramos a, a María uh, diciendo, engrandece mi alma al Señor, amén, y, y vimos el título del sermón pasado, era un cántico para los humildes, amén, un cántico para los humildes. Y vimos uh, una verdad, hermano, que todos necesitábamos aprender, y es que, hermano, Dios levanta y Dios enaltece a los que se humillan, amén. Pero Dios humilla a los que se enaltecen, a los que piensan que son muchos, amén, a los que piensan que no necesitan a Dios, Dios los humilla, amén. Pero aquellos que, como María, dicen, Dios yo no tengo nada que darte, solo mi vida esas son las personas que Dios usa so, hoy vamos a ver otro cántico el segundo de estos cánticos amen, en, en latín es, es titulado benedictus que quiere decir en, en español bendecido amen, o, o bendito so, vamos a ver ahí todos ahí en Lucas capítulo 1 uh, vamos, a, vamos a leer hermanos uh, ¿ya están todos en Lucas? Amén muy bien, buen trabajo hermanos so, vamos a ver ahí Lucas capítulo 1 vamos a empezar en el versículo ahorita lo voy a decir versículo versículo uh, Vamos a estar en el versículo 67. Vamos a empezar vamos a ver el cántico de Zacarías y, y a, a, vamos a leerlo, hermano. A, ahora, hermano, este cántico es un cántico, hermano, doctrinalmente bien profundo. Bueno, yo conozco pastores que han predicado de este cántico, hermano, durante casi dos meses, ocho sermones solo de este cántico. Las verdades de este cántico son bien profundas, hermano. Y, y, pero nosotros vamos a tomar el cántico, sí lo vamos a estudiar un poquito, pero vamos a ver por qué Zacarías cantó ese cántico. Y cómo ese cántico nos puede ayudar a nosotros y qué, cuál es la verdad detrás del cántico. Entonces, todos vamos a leer ahí Zacarías, ah perdón Zacarías, digo Lucas capítulo 1 versículo 67, quiero que me sigan. Dice y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. La palabra profetizar quiere decir que Dios le dio un mensaje para revelar. Amén. Hoy en día ya no hay profetas, ¿sí? no hay todos estos locos que usted escucha que dice, ¡Ay, oh, yo tuve una profecía. Yo, el Señor dice. No, 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 no. Ya tenemos la palabra de Dios. Amén. No, no nos dejamos llevar por lo que otro nos dice. So, mire qué dice. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo: Bendito, por eso se llama Benedictus. Amén, porque es la primera palabra del, del canto. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres. Y acordarse de su santo pacto, bueno, y ponga atención al pacto, porque eso va a ser muy importante. ¿Qué es un pacto? Pacto es un trato. ¿amen? Yo, le, yo le digo, yo voy a hacer esto, y usted dice, ok, y usted confía en mi palabra. ¿amen? Dios es un Dios de pactos, Dios hace tratos. ¿amen? Uh, dice, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, juramento, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Recuerda Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Amén. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desérticos hasta el día de su manifestación. Israel, ¿Amén? So, Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título, un cántico para los que han perdido la fe. Un cántico para los que han perdido la fe. Su so, hermano, tal vez usted en esta mañana, dice pastor, yo estoy perdiendo la fe. Hermano, no es una casualidad que usted esté hoy aquí. ¿Amén? Uh, es lo que nos toca hoy pastor usted sabe mis problemas tal vez sí, pero no voy a aplicar por eso amén es, es lo que nos toca hoy es el cántico que nos toca hoy y yo creo hermano que es un cántico especial para muchas familias en esta mañana que están pasando por tiempos difíciles hermano y yo creo que Dios sabe qué es lo que usted está pasando y Dios sabe que usted está a punto de perder la fe y por eso en su, en su misericordia hermano este es el cántico que nos toca hoy amén porque Dios para con Dios no hay coincidencias so, una vez más un cántico para los que han perdido su fe, vamos a ver. mi buen Dios te pido que tú te encuentres con nosotros Señor como cada domingo, Dios háblanos al corazón Dios queremos escuchar tu voz, queremos que tú nos hables y que tú nos enseñes Padre a lo que tú puedes hacer con nosotros y en nuestras vidas Señor, Dios yo me escondo detrás de tu preciosa cruz, para que tu nombre sea enaltecido, mi Dios, y para todos aquellos que están escuchando este mensaje y que están en nuestra iglesia en esta mañana, Dios, que estén a punto de perder su fe, Dios, que su fe pueda ser renovada, restablecida, Señor, y que ellos puedan escuchar lo que ellos necesitan, Padre, porque tú más que nadie sabes lo que nuestro corazón necesita. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse hermanos. un cántico para los que han perdido la fe. Hace algunos años fui a predicar a México, men, ahí andaba predicando en México, fui ahí a Cuernavaca, estaba predicando en una iglesia ahí, y, y estaba, venía de regreso en el DF, men, y fui al DF y el avión salió bien, iba a volar del DF para Dallas y de Dallas para Tulsa. El, el vuelo de Dallas, para, perdón, de, de México, del DF para, para Dallas, hermano, sin ningún problema, todo bien, todo, todo excelente, amén. Ah, cuando llega a Dallas, ah, eh, ya eran como las, ¿qué? Tal o sea, eran como las 7 de la noche, de, no, era, no, perdón, eran como las 5 de la tarde, amén. Y, y mi vuelo iba a salir de ahí como las 6, iba a estar aquí a las 7, se hace una hora el vuelo de allá de Dallas para acá, y me recuerdo que llegué y todo, llegué con tiempo, amén, se tenía una hora, fui, comí algo, amén, y, y a mí me encanta, hermano, esperar, aunque usted no lo, no lo crea, hermano, al menos yo pensaba eso en ese momento, amén, así que fui, me senté, llevaba un libro, amén, y empecé a leer mi libro, un libro que yo me había propuesto leer, a, a, a propósito, hermano, le animo a que lea, amén, lea libros, Lea su Biblia ya, y después ya lea libros, uh, pero uh, uh, comience con su Biblia mejor. Uh, so me recuerdo que estaba, estaba ahí en el aeropuerto y, y ya, ya era la hora de abordar y estaba ahí en la puerta y no, no me llamaba. De pronto salió la azafata y nos dijo a todos, uh, uh, vamos a, estamos experimentando un retraso de 30 minutos. Espere 30 minutos y, y vamos a hablar. Ah, ¿qué está bien? A las 7 de la noche, 7 y media, man, y tendremos que haber salido a las 7. Volvió a salir la azafata y dice, ah, vamos a tener que esperar otros 30 minutos, amén, así que espere otro poquito, amén, no, otros 30 minutos, amén, y sigue leyendo. Volvió a salir la zafata, también y espero otros 30 minutos, amén, y, y ahorita vamos a, vamos a empezar a abordar, amén. Bueno, y no le miento, se fue, y volvió a venir y así me tuvo hermano, hasta las 11 de la noche. Amén, yo estaba bien enojado, amén, toda la gente estaba enojada, yo estaba sentado, porque, hermano, usted no sabe cuántas ganas tenía de llegar a mi casa, amén. Ah, había sido una conferencia cansada y, y, y ah, yo ya quería regresar a dormir a mi casa y estaba como, ay, 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 y mañana tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo, que hacer esto tengo una junta y mu muchas cosas. Bueno, y... Y, y no, no, no quería esperar, ¿no? por fin, como a las 12 de la noche, hermano, vino la azafata y dijo, ahora que vamos a empezar a abordar. Y estoy como, me tienen de aquí desde las, llegué a las 5, me tienen desde las 5 al 3, son las 12 de la noche y estoy esperando aquí. Ya no leí mi libro y estaba amargado y estaba enojado. ¿no? Entré a la, a, 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 al avión y cuando estaba allá dentro del avión, uh, el, el, el piloto habló con toda la tripulación. Y el piloto dijo, perdón a todos por, por el tiempo que nos tardamos. Y la razón por la que nos tardamos tanto es porque uh, dos de las llantas del avión no funcionaban. Y tuvimos que reemplazar las llantas. Y cuando vimos que teníamos que reemplazar las llantas, nos dimos cuenta que habían otros problemas mecánicos del avión. Entonces tuvimos que reparar muchas cosas del avión. Y por eso nos retrasamos. Ahora, cuando yo estaba ahí sentado, hermano, uh, uh, escuchando todo eso, hermano, uh, lo que el piloto dijo... Yo creo que eso fue un buen recordatorio para mí en cuanto al hecho, ponga atención, de que todos los atrasos, escuche, cuando andamos con Dios, tienen un propósito. amén Cuando usted anda con Dios, cuando usted camina con Dios, hasta los atrasos tienen propósitos. amén y También fue un recordatorio para mí, hermano, en cuanto al hecho de que mi naturaleza, a mí no me gusta esperar. En mi naturaleza no me gusta esperar. Bueno, yo creo que a nadie en este cuarto le gusta esperar. ¿Por qué cree que son tan famosos los drive y, y, y en, en, lo, en los... Uh, en los um, los restaurantes, a mí no nos gusta esperar. Hoy en día está muy de moda que usted llega al restaurante y le, y le, y le trae su comida hasta su carro, amén de uh, curbside, le dicen. Y, y hermano, te digo, y, uh, usted puede pedir lo que usted quiera por Uber Eats, por, por DoorDash y todas estas aplicaciones, hermano, porque, hermano, la gente no le gusta esperar. ¿Por qué cree que tenemos microondas, microondas? Y todavía se enoja con el microondas. Y está como un minuto, hermano. Y usted está enfrente del microondas y cuenta los segundos. Amen. Y está 55, 54, 53. ¡Ay, qué largo está este minuto! A propósito, todos los minutos son iguales. Amen. Y, y usted está ahí. Nos gustan las cosas rápido. Y no queremos esperar. Bueno, si usted ha estado esperando, y tal vez, bueno, y tal vez eso se aplica a las cosas triviales de la vida, pero, ¿cuándo? ¿Pero ¿qué cuando son cosas más importantes? Tal vez usted ha estado esperando por cosas que usted le ha estado pidiendo a Dios, amén, y, y, y durante años, hermano, si usted está usted está en ese punto, en esta mañana, hermano, en el que usted dice, yo le he estado pidiendo a Dios esto, y por mucho tiempo yo le he estado pidiendo a Dios esto, pastor, y, y hermano, déjeme decirle que probablemente, hermano, uh, hermano, aunque usted crea que nadie lo entiende, yo creo que usted se va a sentir muy identificado con el pueblo de Israel, en el pasaje que acabamos de leer. Tal vez usted no se ha dado cuenta de esto, hermano yo creo que lo he dicho antes, pero su Biblia está dividida en dos. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Testamento quiere decir pacto, ¿amen? el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿amen? Ah, y y, y de, de, de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y Mateo es el primero del Nuevo Testamento. De Malaquías a Mateo, hermano, solo hay una página, o tal vez dos o tres páginas en algunas Biblias. O si es de estudio, tal vez hay un poquito más. Pero, hermano, eso es en páginas. Pero en años, de Malaquías a Mateo, hermano, hay 400 años. Los cuales se llaman, hermano, los años del silencio. ¿Qué son estos años del silencio? Son años, hermano, en los cuales Dios no habló. Dios no habló desde Malaquías, hermano, hasta Mateo. Hermano, hay 400 años en los cuales, hermano, ponga atención, Dios no le habló al pueblo. No hubo ningún profeta, hermano, Dios no les dio ninguna revelación, Dios no envió a nadie, hermano, 400 años de silencio. De hecho, hermano, la última promesa que Dios le dio, y, y solo para que mire, si está en Lucas, hermano, retroceda conmigo. Aparte, de su lugar ahí en Lucas, en Lucas, y, y el libro que está antes va a ser Marcos, y si sigue retrocediendo va a ser Mateo, y antes de Mateo eh, va a encontrar Malaquías. Es el último libro del, Nuevo, del Antiguo Testamento, ¿sí? Y miren Malaquías, Malaquías 4, 5. Miren, mire la, la, la última palabra que Dios dice antes de estos 400 años de silencio. Si está conmigo, Mira lo que dice, mira lo que dice en 45 4, 5. He aquí, yo os envío al el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Bueno, esa fue la última profecía que Dios dio 400 años han pasado, hermano, y la gente sigue esperando que Dios envíe a Elías. Que Dios envíe a alguien, al menos como Elías, que venga a, a, a predicar la palabra de Dios, que traiga un mensaje, escuche, fresco de la palabra de Dios para esos días. Bueno, 400 años han pasado. Durante este, todo este tiempo, hermano, hombres y mujeres habían estado esperando por esa promesa. Eh, hermano, Y mientras esperaban, lejos de que las cosas mejoraran para ellos, hermano, las cosas empeoraron. Bueno, y, y cuando, bueno, cuando Dios hizo esa promesa a través del profeta Malaquías, el imperio Medo-Persa era el que conquistaba, el que estaba dominando y, y, y los judíos estaban bajo el cautiverio de los medopersas, pero 400 años después todavía siguen bajo cautiverio, ya no de los medo pero era del imperio romano y el cautiverio ahora es mucho peor. De hecho, hermano, cuando usted tenga tiempo y usted lee Mateo 5, cuando Jesús dice esa... Es, 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 ese versículo, hermano, que todos conocemos, porque lo usamos muchas veces, que cuando dice que si tu enemigo te da una bofetada, ponle otra mejilla. ¿Se ¿Me recuerda eso? Jesús está enseñando... ¿Por qué cree que Jesús está enseñando eso? Porque así trataban los romanos a los judíos. Bueno, los judíos, bueno, los romanos podían venir y abofetear a cualquier judío cuando querían. Bueno, de hecho, era una ley de los romanos que si usted miraba a un judío caminando y usted iba cargando una cosa pesada, usted viniera a llamar a este, a este judío, le diera su cosa pesada... Y era la ley que decía que usted tenía que cargar lo que los romanos dijeran por una milla. Esa era la ley. mano bueno, los, los romanos abofetaban y, y golpeaban a los judíos, les robaban su dinero con los taxes, con los impuestos. hermano la, la presión del imperio romano sobre los judíos era muy grande. Escuche, 400 años habían pasado y ellos anhelaban y pensaban y se preguntaban, ¿cuándo va a venir el Elías que, que Malaquías prometió? ¿Cuándo va a venir ese hombre que haga devolver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres? 400 años pasaron. Pero como dice el dicho, la noche es más oscura justo antes de que amanezca. Justo antes de que aparezca el amanecer. En esos días, hermano, 400 años después, Dios envía un mensajero llamado Gabriel, el ángel Gabriel. envía el mensajero a un hombre llamado Zacarías. De todos los evangelios, hermano, el más detallado cronológicamente, hermano, es el de Lucas. ¿sí? Uh, Lucas, hermano, el doctor Lucas, detalla, hermano, con precisión, todo lo que tienen que ver los eventos en cuanto al orden que pasaron, ¿amén? Porque él es un doctor. De hecho, hermano, el enfoque del evangelio de Lucas tiene que ver con enseñarnos que Jesús es hombre, ¿amén? Recuerde, Mateo nos enseña que Jesús es Dios, Marco nos enseña que Jesús es un siervo, Lucas nos enseña que Jesús es un hombre y Juan nos enseña que Jesús es Dios, aunque usted diga los cuatro evangelios se parecen, sí, pero tienen propósitos diferentes. Y el, el propósito de Lucas es ese, enseñarnos, hermano, escuche, que Jesús es un hombre, ven a Dios, 100% Dios, pero también era 100% hombre. Hombre, amén. Ahora, lo interesante, ponga atención en cuanto al hecho de que el doctor Lucas, hermano, narra muy bien la cronología de los eventos. Ponga atención, lo interesante de esto es que nos muestra, escuche, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no comenzó con el ángel Gabriel hablando con María. No. Bueno, la, la historia de Jesús no comienza con Gabriel viniendo con María. La historia de, del nacimiento de Jesús comienza con Gabriel viniendo a Zacarías. Bueno, no sé si usted sabía eso. No bueno, empieza con Jesús, con, con el ángel Gabriel viniendo a María, sino empieza con el arcángel Gabriel viniendo a Zacarías. Ahora, ¿quién es este Zacarías? Ahora, Zacarías era un sacerdote, hermano, que servía en Jerusalén. Era más o menos como un pastor. El, el trabajo del sacerdote era hacer un mediador, ¿me? entre Dios y los hombres. Y, y el sacerdote tenía que, que traer el sacrificio, al templo, ofrecer ofrendas de incienso al, al templo a, de parte del pueblo. ¿me? Ese era, era como el pastor de esos días, el sacerdote. Así que él era un sacerdote y estaba casado con una mujer llamada Elizabeth. Elizabeth era la prima de María, se recuerda el domingo pasado, lo vimos... Era la prima de María. Ahora, la Biblia dice, "Bueno, escuche, que ambos amaban a Dios y obedecían sus mandamientos. Ahora, era una pareja que amaba a Dios, que usted los miraba y decía, ¡Wow! Es un gran ejemplo. Uh, Zacarías y Elizabeth servían juntos a Dios, amaban a las personas, eran nobles, querían obedecer sus mandamientos, dice la Biblia, y querían obedecer sus estatutos y tenían un corazón para Dios. Pero había un problema con ellos. El problema, escuche, es que ya eran ancianos. Ambos eran ancianos no tenían hijos, ya eran muy grandes y, y Zacarías, tanto Zacarías como Elizabeth, y no, no tenían hijos y, y hermano en ese tiempo hermano, la Biblia dice que Elizabeth era estéril en esos días hermano, ser estéril era algo muy deshonroso para las personas bueno, ¿por porque no, no iban a poder tener una descendencia entonces la gente en Israel hermano todas las personas en Israel miraban a aquellos que no podían tener bebés como Dios los está castigando porque no pueden tener bebés Dios está tratando con ellos porque no pueden tener bebés. Así que ellos, la gente pensaba de eso. De hecho, consideraban la esterilidad, como le digo, como un castigo de parte de Dios. Y si no tener hijos, escuche, ya es duro en Israel. Para las personas normales, imagínense cuánto más duro va a ser para un sacerdote que servía a Dios. Amén. Probablemente las personas dicen, oh, pastor, usted tiene que ser el ejemplo para todos. Amén. Y si Dios no lo bendice, ¿a usted qué es el pastor? Menos me va a bendecir a mí, pastor. Si usted no hace las cosas bien, pastor, menos yo voy a hacer las cosas bien. Amigo. Bueno, la gente era dura con, 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 con Zacarías. hermano obviamente la presión que él sentía amigo, por, por ser un sacerdote y no tener un hijo. Así que un día la Biblia dice que como cada semana Zacarías fue al templo, era el día en el que iban a hacer las oraciones. Ahora, en el tiempo de las oraciones, hermano, todo el pueblo de Israel... Se, un, se juntaba, recuerda que solo había una religión era la, la, la judía, ¿no? todo, todo el pueblo servía a Dios, así que una vez a la semana el sacerdote venía entraba al lugar santo y ofrecía incienso, vacía ¿no? incienso que es un olor en ese tiempo un olor agradable delante de Dios por el pecado del pueblo, así que llegaba entraba el sacerdote, ofrecía el incienso mientras tanto afuera había una gran multitud de gente orando así que como cada semana Zacarías entra al templo que se conmigo, entra al templo ofrecer el incienso, mientras toda la gente, unas grandes multitudes, miles de personas, están afuera del templo, orando y esperando que, escuche, Zacarías salga, ponga atención, Zacarías salga, y cuando salga, Zacarías lo que regularmente hacía, era dar una enseñanza, como yo estoy dando la enseñanza hoy, y después de dar la enseñanza, ponga atención, regularmente daba una bendición, ahora, se imagina la sorpresa, ponga atención, porque me encanta la Biblia, se imagina la sorpresa, y toda la gente está esperando, men, Zacarías entró, y no salía, y no salía, y de pronto sale, y cuando sale la gente está lista para escuchar la enseñanza de Zacarías y escuchar la bendición, y Zacarías hace, no puede hablar, ¿Ah? sí, no, no, no puede hablar, pastor, ¿qué, qué, ¿qué me está diciendo, pastor, se lo está inventando? No, no me lo estoy inventando, ¿a uh, bueno, no, no me lo estoy inventando, ¿qué fue lo que pasó?, lo que, lo que pasó, hermano, es muy, muy, muy sencillo, ponga atención, ¿sí? Lo que pasó es que Zacarías entra, escuchen, quédese conmigo, entra al templo y está ofreciendo el incienso, y de pronto viene un ángel. Y el ángel se le aparece a Zacarías. Ahora, hermano, y, y yo quiero que ponga atención, hermano, ¿qué es lo que este ángel le va a decir a Zacarías? ¿Amén? ¿Qué es lo que este ángel, el mensaje que le va a dar a Zacarías? Mira lo que es el versículo 11, Lucas 1, 11, Si ¿Sí está conmigo, amén. Voy a preguntar una vez más. ¿Sí está conmigo, amén? amén. Mira lo que dice el versículo 11, dice, Lucas 1, 11, dice, Y se le apareció un ángel de Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, amén, obviamente. ¿Cuántas veces usted ha visto un ángel, amén? Está asustado. Versículo 13, Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, hermano, subraye esto, porque tu oración... Ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, subraya esto también, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán. ¿Qué dice? De su nacimiento. Bueno, después de 400 años de espera, ponga atención, Dios había hablado a través del ángel Gabriel. ¿Se recuerda? 400 años nadie había escuchado la voz de Dios, y hasta entonces encontramos a Dios a través del ángel Gabriel viniendo a dar un mensaje. Y el mensaje para Zacarías era este, escuche, Dios ha escuchado tu oración, Dios ha escuchado por eso que estás orando. ¿No se imagina lo que esas palabras le hicieron al corazón de Zacarías? Todas las horas y todas las noches en las que él y su esposa se arrodillaron pidiéndole a Dios por un bebé. Dios había escuchado y ahora le estaba contestando, ahora, hermanos. Si Dios le dijera lo mismo que le dijo a Zacarías en esta mañana, hermano, si Dios viniera y le dijera, hey, Dios ha escuchado tu oración, ¿qué es lo que Dios le daría? ¿Qué es lo que Dios le daría? ¿O, o, o cuál de todas sus oraciones le respondería? O, o déjeme ponerlo así, hermano, escuche, ¿por qué usted ha estado orando últimamente? O, oh, la pregunta tal vez podemos hacerla más pequeña y decir, ¿usted está orando? Dios había escuchado la oración de Zacarías, pero déjeme recordarlo. Si está escribiendo, escriba que esto. De, pero déjeme recordarle en esta mañana que las únicas oraciones que Dios no contesta son aquellas que nunca han sido hechas. Se lo vuelvo a repetir. Si está escribiendo, escríbalo. Las únicas oraciones, escuche, que Dios no contesta son aquellas que nunca fueron hechas. Amén. Una cosa, hermano, es tener el deseo. La, la otra vez yo estaba con Aimen allá atrás y yo le digo, y también se lo voy a decir a ustedes. Ya, imagínense hermano, hermana Sabrina no diga nada, ¿me? imagínense que, que hay un alambre, ¿me? y hay 10 pájaros, ¿me? de los 10 pájaros 9 tuvieron el deseo de volar, ¿cuántos pájaros quedaron en el alambre? 10, porque tener el deseo no es volar, ya, tener el deseo no es volar, el hecho de que usted tenga el deseo de orar no quiere decir que usted ore, el hecho de que usted tenga peticiones y tenga cosas en su corazón que usted quiere que Dios haga, no quiere decir que usted está haciéndolo, amén. Bueno, no, tener el deseo de orar no es orar. Mucho, todos aquí tenemos cosas que queremos de Dios, amén. Si usted llega a un punto en su vida en el cual usted no necesita nada de Dios, hermano, yo creo que usted necesita a Dios, amén. Yeah, yeah. Pero, hermano, todos necesitamos áreas de Dios en nuestras vidas, en ciertas áreas. Hermano, escuche, y, y no basta con tener el deseo y tener la necesidad. Bueno, es necesario que oremos. ¿Por qué? Porque las únicas oraciones que Dios no responde son aquellas que nunca hemos hecho. Y a veces vamos por la vida, hermano, esperando que Dios haga un milagro por el cual nunca hemos pedido. ¿No, no le encanta que viene? Escuche, eh, Dios envió a Gabriel y viene Gabriel y, le, y no le dice... Dios sabe qué es lo que querías. O Dios te va a dar lo que no. no ¿Qué, ¿Qué dice? Dios ha oído tu oración. Tú has estado pidiendo por esto. Tú has estado pidiendo por esto. Amén. Bueno, una cosa es tener el deseo de que Dios haga algo y otra muy diferente es que Dios lo haga porque nosotros lo hemos pedido. Bueno, y si hay un problema entre, escuche, llevar el deseo a una oración. Bueno, ¿por qué has estado pidiéndole a Dios? Y no me refiero al deseo, a su necesidad. Ay, pastor. Es que Dios sabe las necesidades de mi corazón. <risa> no basta con eso. Dios quiere escucharlas. Porque hay algo, hay algo especial en el hecho de que usted venga delante de Dios, hermano, todos los días, doble sus rodillas y le diga, Señor, yo necesito esto. Dios, yo te pido por esto. Dios, esto es lo que yo necesito, hermano, traer su petición delante de Dios. Así que aquí está Zacarías, bueno, delante de Gabriel. Y Gabriel le dice, Dios ha escuchado tu oración y, y esto es lo que Dios va a hacer. Escuche, Dios te va a dar un hijo. Dios te va a dar un hijo. Ahora, evidentemente, hermano, Zacarías reaccionó con sorpresa y temor al ver un ángel. Ponga atención. Pero a diferencia, escuche, de lo que cualquiera de nosotros hubiera pensado y a diferencia de lo que una jovencita más adelante llamada María haría, escuche, al recibir una noticia semejante, ponga atención, Zacarías no solo reaccionó con sorpresa y temor sino que Zacarías reaccionó con... incredulidad... incredulidad... ¿Ah? mira lo que dice el versículo 18... estamos en Lucas 1.18... si ¿Sí está conmigo... Man? dice dijo Zacarías al ángel... ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo... y mi mujer... ¿qué dice? es de edad... ¿qué dice? avanzada... mire qué sigue diciendo... mi mujer es de edad... Ah, perdón... Versículo, mi mujer es de edad avanzada... ¿Qué? paremos ahí... ¿qué es lo que está diciendo Zacarías? ponga atención dame una señal dame una señal en otras palabras, escuche lo que tú me acabas de decir no es suficiente para que yo crea dame una señal yo quiero que tú me des una señal Amén. ahora mire cuál es la respuesta de Gabriel versículo 19, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel Nuestras palabras, hello soy un ángel no te has dado cuenta que soy un ángel amén yo soy Gabriel, dice. Y yo soy, respondió el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Por si no te has dado cuenta, yo estoy delante. No le encanta cómo es Gabriel, amén. Yo vivo delante de Dios, amén. Mi dirección, dice, calle Cielo 195, amén. Esa es mi dirección. Dice, estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. En otras palabras, escuche, ¿qué más quieres si me tienes enfrente de ti? ¿Qué más quieres? ¿Qué señal quieres si me tienes enfrente de ti? Mire que sigue diciendo el versículo 20. Y ahora, aquí está la señal que quieres. Quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán, ¿qué dice? A su tiempo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Escuche, Dios castigó la incredulidad de Zacarías, dejándolo mudo. Ahora, no quiero que pierda el contexto, porque recuerda, hermano, Zacarías está dentro del templo ofreciendo incienso mientras la gran multitud de gente está afuera esperando por un mensaje. ¿Amén? Y salió y no pudo dar un mensaje. ¿Por qué? Porque era un, era un predicador mudo. Era un predicador mudo. ¿Se imagina la multitud viendo a Zacarías venir y no puede dar ningún mensaje? Dios castigó la incredulidad de Zacarías. Y quiero que paremos por unos segundos, hermano, escuche y nos hagamos una pregunta. Porque a simple vista, hermano, es difícil entender lo que está pasando aquí. Pero escuche, quédese conmigo, ¿sí? porque aquí vamos a hablar una verdad. Si Zacarías, pensemos, si Zacarías había estado orando tanto tiempo por este niño, ¿por qué cuando Dios le respondió su oración, no creyó? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué si él había estado orando tanto por este niño, cuando Dios le respondió, no creyó? Ahora, ponga atención, ponga atención. Recuerde que el ángel Gabriel nos confirma que Zacarías oraba para que Dios le diera un niño. Men, ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Él vino y dijo, Dios ha escuchado tu oración. Zacarías nos responde, sí, él, él había orado por, por ese niño, pero lo que Gabriel no nos dice, escuche, es cuándo fue la última vez que Zacarías oró. El ángel no nos dice cuándo fue la, vez, la última vez que Zacarías oró por ese niño. De hecho, escuche, recordemos, hermano, que Zacarías y su esposa ya eran muy viejos como para tener hijos, y en su mente, ponga atención, era imposible, era imposible que Elizabeth quedara embarazada. Yo creo que esto es, es, está de más, quiero que escuchen, bueno, si está escribiendo, escriba esto. Bueno, yo creo, creo que está claro que Zacarías había dejado de creer por aquello por lo cual él oraba. Solo voy a repetir, Zacarías había dejado de creer por aquello por lo cual él oraba. Hace algunos años estaba ahí, en, en, haciendo mi residencia en Hillcrest, Maine a mí, Ahí estaba haciendo mi residencia y uh, Me recuerdo que estaba haciendo mis visitas Como siempre hago, hago visitas, hago rondas a mí, En el hospital Y uh, estaba ahí haciendo visitas en, en el hospital Y estaba haciendo rondas Y las estaba haciendo junto a un interno a mí, Un nuevo interno que yo le estaba enseñando Cómo yo hacía las visitas a un estudiante Que acaba de comenzar Y, y el supervisor nos dijo Bueno, uh, uno de los maestros dijo hay que, hay que llevar a este estudiante Para que él mire cómo usted hace las visitas Para que él pueda aprender ahora ya fui yo, y que mis visitas hermano no son que usted diga wow, amen, que cielo, que el caigo del cielo, que fue fuego, Nada, simplemente me pongo a hablar con los pacientes, amen. así que entonces ya llevaba yo a este, a este joven conmigo, íbamos, a hacer, íbamos haciendo visitas en el hospital y, y de pronto uh, íbamos viendo en, el pasillo, en los pasillos y de pronto había una, una señora, una ancianita estaba sentada, amen. y cuando pasamos se nos quedó viendo y le dije esta es una buena visita, vamos a entrar, y entramos y le dije usted va a hablar. Amén. Y, y entramos y a la habitación y ahí estaba la paciente ah, la paciente le dijo a, al joven amén. Ah, yo quisiera que usted orara por mí porque yo necesito que Dios me sane y él la vio y le preguntó escuche a qué iglesia asiste ella le dijo yo soy pentecostal él respondió ok está bien y empezó a orar por la paciente eso me llamó la atención terminamos de visitar salimos y, y, y cuando salí yo le pregunté escuche por qué le preguntó a la paciente cuál era su iglesia antes de orar por ella? Y él me dijo esto, escuche, él me dijo esto, porque quería ajustar mi oración a la fe de la paciente. Si la paciente me había dicho que era católica, yo iba a orar como católico. Si la paciente me hubiera dicho que era testigo de Jehová, iba orar, no sé cómo eran los testigos de Jehová, pero yo quería, escuche, ajustar mi oración a la fe de la paciente. Yo le respondí con otra pregunta, ponga atención, yo le respondí y le dije, ¿cuál es el tipo de oraciones que Dios escucha? La oración que se adapta a la fe de la persona que ora, o la oración que se adapta a Dios. Porque si la, escuche, porque si usted cuando ora, bueno, si usted ora de acuerdo con la fe del paciente, escuche, eso quiere decir que usted no está orando para que Dios responda, está orando para que la paciente escuche. Amen, ora. Y, y yo creo, hermano, que muchos de nosotros somos iguales en cuanto a la oración. Oramos porque sabemos que tenemos que orar, pero no oramos, escuche, con la fe y, y la esperanza de que Dios va a responder. No oramos esperando que Dios responda. De hecho, cuando Dios responda, hermano, escuche, nos asustamos. Y no creemos, amén Tal vez como Zacarías, escuche, hemos dejado de creer por aquello por lo que oramos. Y vemos nuestra situación y decimos, voy, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando en esta mañana. Usted no conoce mi situación, pastor. Yo creo que ya todo está perdido. Ya, ya no hay razón por la cual... Pastor, yo no creo que Dios vaya a hacer algo. Bueno, y si Dios... Y si usted se siente así, hermano, en esta mañana... Yo creo que Dios tiene un mensaje para usted, a través de, del ejemplo, hermano, y, 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 y la historia de Zacarías. Así que, quiero que me siga, aquí está Zacarías y está mudo. No puede hablar, está, uh, uh, no puede hablar, no puede hacer nada, amén. Y, y el ángel le dijo, Dios te va a devolver la voz cuando nazca el niño, amén, cuando se cumpla la promesa. Ahora, ponga atención, eso quiere decir que nueve meses, escuche, ponga atención, han pasado, y ahí viene que... Zacarías sigue mudo, amén, y bueno, y, y yo sé que, hermano, que tal vez muchos aquí no se pueden imaginar qué se siente estar callado por nueve meses, amén, de hecho muchos aquí no se pueden imaginar qué se siente estar callado por 30 minutos, amén, así, ¿qué se sentirá eso, pastor?, amén, pero escuche, la Biblia dice que nueve meses pasaron, y, y bueno, y Zacarías no hablaba, amén, ahora no sé si la esposa estaba feliz, amén, o estaba enojada de que no pudiera hablar, amén, ah, ya, pero estaba mudo, por nueve meses, hasta que llega el versículo 57, mire que dice el versículo 57, si ¿Sí está conmigo, amén, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz, qué dice, un hijo, amén, por fin, todo el mundo estaba feliz, aquí está Elizabeth, va a tener a su bebé, se llegó el tiempo, amén, las contracciones, el dolor, toda la gente está emocionada porque ella ya era anciana, la maravilla de ver que Dios hizo un milagro en la vida de esta mujer que humanamente era imposible que diera a luz un hijo y va a dar a luz un hijo medio y saludable y todo, toda la gente está emocionada y el que está más emocionado es Zacarías porque por fin va a poder, escuche hablar, así que está esperando y el bebé nace, la Biblia dice que el bebé nace muy hermoso, muy precioso pero hay un problema Zacarías todavía no puede hablar todavía no puede hablar nació el bebé y Zacarías todavía no puede hablar y está pensando ¡Ah! no le salen las palabras se llegó el día exactamente como profetizó el ángel Gabriel pero él no podía hablar ¿y qué pasó con la promesa? Bueno, vino el, el, Juan nació Juan como él le había esperado pero él todavía no podía hablar ¿se imagina lo que Zacarías está pensando? no, no, no se supone que Dios le devolvería el habla una vez que nacía el bebé ya está el bebé aquí no puedo hablar de hecho, hermano, ocho días habían pasado. Y Zacarías, de desde que nació el bebé, y Zacarías seguía sin hablar. Ahora, quiero que me siga. En el, tiempo, en el tiempo judío, hermano, en los tiempos de Jesús, a los ocho días llevaban a los niños al templo para dedicarlos, como nosotros dedicamos a nuestros hijos. Amén. Y, 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 y los circuncidaban. Amén. A todos los niños a los ocho días, porque es un mandamiento del Antiguo Testamento. No se cumple para nosotros, bueno, si, si tienes dudas, escuche los sermones de los miércoles, amén, en Gálatas. Pero, entonces, a los ocho días llevaban a los niños varones para circuncidarnos. Entonces, los presentaban en el templo, los circuncidaban, y después, escuche, les daban un nombre. Ahora, el nombre que les ponían, hermano, escuche, era la ley que tenía que ser el, el nombre del papá. Y, y su apellido simplemente era tenía que ver con el apellido del papá. Entonces, eh, el papá se llamaba Zacarías, entonces al hijo automáticamente le iban a poner Zacarías. Así que aquí está el sacerdote, pastor, um, y, y, y el templo traen al bebé, amén, aquí está Elizabeth y aquí está a la par Zacarías, le dan el, el bebé, amén, y él ya está circuncidado el bebé, van a dedicarlo a Dios, se lo dedican a Dios, y dice el pastor, aquí tenemos con nosotros al bebé Zacarías, y Elizabeth dice... No, no, es que no le vamos a poner Zacarías. ¿Cómo que no le van a poner Zacarías? Esa es una, esta es la tradición de nuestro pueblo. Así hacemos las cosas aquí. ¿también? Es la tradición de nosotros. que Nosotros le ponemos el primer nombre del papá, ¿también? porque esa es la tradición. ¿Cómo quieren ponerle? Tal vez el nombre de, de tu papá, o de, de su abuelo, de su tío. Y ella dice, queremos ponerle Juan. ¿Juan? ¿Tiene algún Juan en su familia? Y ella dice, um, no, no tenemos ningún Juan en mi familia. ¿y por qué quieren ponerle ese nombre? y literalmente hermano ignoran a la mujer ignoran a Elizabeth y dicen usted está loca y miran ahí a, a, a Zacarías y le dice, ¿qué nombre quiere que le pongamos? y ahí está Zacarías y dice mm, 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 porque no puede hablar entonces ya le dan un pedazo de yeso para que escriba le dan el, el pedazo de yeso escuche y en el pedazo de yeso escribe Juan es el nombre de mi hijo y cuando lo enseña en ese momento Dios le regresa en la habla. Mira lo que dice. No, no le estoy mintiendo. ¿no? Quédense conmigo. Sí. Bueno, mira, mira lo que dice. Al versículo uh, 61. Dice. Estamos en Lucas 1, 61. Le dijeron: ¿Por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Entonces preguntaron por señas a su padre. Amén. Ahora, no sé cómo le preguntaron el nombre. Amén. Y, y no sé cómo lo hicieron. Uh, pero le preguntaron por señas. Dice. Entonces, versículo 63. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. En el momento, versículo 64, fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Él empezó a hablar. Amén. Jesús, escuche. Zacarías empieza a hablar. Y ahí es donde encontramos el cántico de Zacarías. Amén. Él empieza a hablar. Empieza a contar lo que pasó, hermano, y empieza a alabar a Dios, y, y de los versículos 69 al 79, hermano, y ya lo leímos, hermano, Como le digo, no vamos a ir en detalle, hermano, porque vamos a pasar horas, amén. Uh, pero básicamente, hermano, todo el Salmo, todo este cántico de, 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 de uh, Zacarías tiene un tema. ¿Cuál es el tema principal? escuche se recuerda cuando leímos al principio que le dije, subraya la palabra pacto, subraya la palabra promesa, amén. Todo el cántico de Zacarías tiene un tema. Y una idea, ¿cuál es la idea de todo el cántico de Zacarías? Es esto, escuche, Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Zacarías dice, Dios me prometió un hijo. ¿Y adivine qué? Dios me lo dio. Porque Dios es un Dios fiel a sus promesas. Y empieza a cantar, y usted lo puede estudiar en su casa, y empieza a decir, así como Dios fue fiel con, con David, que cuando estaba enfrente, bueno, se recuerda cuando estaba enfrente de Goliat, y, y bueno, estaba un, no tenía nada amen. lo único que tenía bueno, Saúl intentó ponerle su armadura pero no le quedó la armadura bueno, porque es imposible que nosotros venzamos al enemigo con la fe de alguien más amen. usted no puede ganar con fe prestada así que viene y no, no, no se pone hay un sermón en, en, de eso menos hace mucho tiempo porque eso, pero bueno, no, no le queda la armadura de Saúl, se la quita y va enfrente del gigante Goliat Goliat lo ve, escuche y se ríe de él y dice, que yo soy un perro para qué me traigan a este niño ¿Qué? y todavía le dice lo que voy a hacer es que te voy, te voy a matar y le voy a dar de comer a, los, a las bestias con tu carne y aquí está el joven David bueno, que todo el ejército de Israel no quería pelear contra Goliat y dice, tú has blasfemado el nombre de mi Dios y nadie se va a meter con el Dios de Israel y toma su onda y la tira yo me puedo imaginar esto hermano y cuando tira la piedra hermano, Dios toma la piedra con su mano y pum, en la cabeza golead Goliat y cae, hermano, y ahí va el pequeño David y con las dos manos toma la espada del gigante, ¿no? Que no era una espada muy pequeña, amén. Y le corta la cabeza. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es fiel, Dios es fiel a sus pactos y Dios es el Dios de Israel. Y aquí está Zacarías diciendo, así como Dios fue fiel con David y después sigue diciendo, así como Dios fue fiel con Abraham. ¿Se recuerda a Abraham, hermano? Él tampoco podía tener un hijo. Y Dios le dio un hijo. Y, bueno, y antes de todo eso, se recuerda que Dios le dice: deja, bueno, sal de tu tierra, de la casa de tu parentela, a un lugar que te voy a mostrar. No sabía dónde iba, no sabía, bueno, no sabía si iba a comer. Se imagina Abraham viniendo con Sara diciéndole: mi amor, ¿te recuerdas que querías hacer un viaje? Sí. Pues, chiquita, arréglate porque nos vamos. ¿A dónde? No sé. <risa> Tú Gloria a Dios por Sara. Que le digo: sí, amén y no se quejó. Como algunas hermanas de otras iglesias, amén. Y cuando el esposo les dice algo, le dice, sí, yo te voy a seguir porque confío en el liderazgo que Dios me dio. ¿Amén, hermanas? Amén. Gracias, dos hermanas que respondieron, amén. Yo creo que los hermanos son los que respondieron esta vez, amén. Sí. Hombre, ¿y, y, ¿y qué fue lo que hizo Abraham? Siguió el liderazgo de Dios para su vida, escuche. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Dios lo ayudó. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su pacto. y Dios le dijo a Abraham, yo voy a hacer una gran descendencia de ti. Y se recuerda hermano menos cuando se fue a, a Egipto y cometió el error de irse a Egipto. Y, ahí, y, y, y se llevaron a su esposa y se le quería, se la, se la quería quitar el, el faraón. ¿Se recuerda qué es lo que Dios hizo? Dios protegió ese matrimonio. Dios protegió a Abraham y protegió a Sara. Y para que nada le pasara, para cuidarlos a los dos. ¿Por qué? Escuche, porque Dios es fiel. Y aquí está Zacarías en su canto diciendo, así como Dios... Fue fiel para cumplir el pacto que le dio a David. Y como Dios fue fiel para cumplir el pacto de Abraham, así fue también fiel para cumplir el pacto. Escuche, que Dios hizo conmigo al darme un hijo. Y Dios me dio un hijo y me dijo, escuche, que mi hijo iba a servir a Dios. Y porque Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a volver a hacer en el presente. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel a sus pactos. Es un Dios fiel a sus promesas. Eso es lo que está cantando Zacarías, es el cántico de Zacarías está emocionado por la fidelidad de Dios y en este punto nos preguntamos ¿por qué Dios le devolvió el habla cuando le puso el nombre de Juan a su hijo? ¿por qué? ¿por qué Dios no se lo dio cuando nació Juan? ¿por qué? ¿por, por, por qué? escuche, Dios no le devolvió el nombre cuando nació Juan ¿Para, bueno, para, ¿por qué necesitamos ¿por qué necesitamos saber esto? o, o tal vez deberíamos de preguntarnos escuche o para entender, necesitamos entender cuál es la naturaleza del castigo. Porque, escuche, el hecho de que se haya quedado mudo es un castigo. Y para poder entender por qué fue que Dios le devolvió el habla cuando le puso el nombre al niño, necesitamos entender la, la naturaleza del castigo. Quédese conmigo, ¿sí? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Por qué Dios permitió que Zacarías se quedara mudo? ¿O cuál, es el, cuál era el propósito de Dios al dejar que este hombre pasara mudo nueve meses? Ahora, déjenme decirle por qué. El propósito de Dios por el cual castigó a Zacarías, escuche, era para que él aprendiera, ponga atención, no era para que él aprendiera a no desconfiar de Dios, era para ayudarlo, escuche, a tener fe en las promesas de Dios. El castigo de Dios a Zacarías no era porque Dios quería castigarlo y que como un papá agarra a su niño y le pega atrás y dice, vaya, 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 para que aprenda no, no. Dios no solo quería corregir, pero Dios quería ayudar Escucha a Zacarías a tener fe en él. Amén. Dios, bueno, Dios no castiga a Zacarías por nueve meses y ocho días sin hablar solo porque quería enseñarle a no desconfiar de Dios. Pero bueno, Dios no hace eso. Escuche, Dios permitió que estuviera mudo durante todo ese tiempo para ayudarlo, ponga atención, a tener fe en él. Bueno, si está escribiendo, escriba esto. Y, y grábeselo en la mente y en su corazón. Cada, cada cosa que Dios permite en nuestra vida, sea buena o sea mala, tiene como propósito ayudarnos a confiar más en Dios. ¿Amén? Cada cosa que pasa, sea buena o sea mala, tiene como propósito, escuche, ayudarnos a confiar más en Dios. Todo lo que pasa, si usted dice, pastor, usted no sabe las cosas que me están pasando, Pastor, usted no sabe lo que yo estoy atravesando. Usted no sabe todo lo que yo estoy sufriendo. Bueno, todo eso que le ha pasado y que le está pasando incluso esta mañana, bueno, no es porque Dios quiera destruir su vida. No es porque Dios está enojado con usted. Porque a veces tenemos esta imagen de que cuando nos va mal, Dios, es, Dios está enojado con nosotros. Y que cuando nos va bien, Dios está feliz. Bueno, Dios no, no funciona así con Dios. Bueno, y, y pensamos que Dios está enojado porque todo me va mal, pastor. Todo me va mal. Bueno, cada cosa... Hermano, que Dios permite en nuestra vida, sea buena o sea mala, tiene como propósito ayudarnos a confiar más en Dios. Y si usted está pasando por un tiempo difícil en esta mañana, le puedo asegurar que Dios no está buscando desanimarlo, o está buscando molestarlo, o está buscando frustrarlo, o está buscando estresarlo. Al contrario, hermano, Dios está ayudándole a que usted pueda volver a confiar en Él. Es lo que Dios quiere. Dios está ayudándole a volver a confiar en Él. En el caso de Zacarías, hermano, Dios permitió que se quedara mudo para ayudarlo a recobrar la fe que había perdido. Dios dice, Zacarías, has perdido la fe por aquello que tan, tan, tanto orabas, por eso Zacarías, ahora que lo tienes ya no lo crees. Zacarías, yo te voy a ayudar a confiar en mí, yo te voy a ayudar a que vuelvas a confiar en mí, yo, yo, yo lo voy a hacer y por eso Dios permite esta situación difícil en su vida. Y Zacarías recobró su fe, escuche, cuando decidió nombrar a su hijo con el nombre que Dios le había dado y no con el nombre que la tradición decía. Porque fue en ese momento, escuche, que él creyó que Dios haría lo que dijo que haría en la vida de su hijo. Es por eso, hermano, escuche que el segundo cántico de la Navidad es un cántico para aquellos que han perdido la fe. Y el mensaje del cántico, que Dios, hermano, es muy sencillo. El mensaje del cántico es que Dios cumple sus promesas y quiere ayudarnos, escuche, a recobrar la fe que habíamos perdido. Hermano, ponga atención, hermano tal vez su situación es similar a la de Zacarías en esta, en esta mañana. Tal vez usted también ha perdido la fe. Y su vida, hermano, está llena de silencio porque siente que Dios ya se olvidó de usted. Hermano, déjeme decirle, hermano, escuche con toda la autoridad de la palabra de Dios que si usted tiene a Jehová como su Dios, escuche, Hermano, no hay nada que temer. yo voy a repetir, hermano. Déjeme decirle con la autoridad de la palabra de Dios que si usted tiene a Jehová como su Dios, hermano, no hay nada de qué temer. Pastor, ¿por qué? Escuche, porque así como Dios fue fiel con David cuando estaba peleando con Goliat y le dio fuerza para enfrentarse a un gigante, y así como Dios fue fiel cuando le dijo a Abraham que dejara su tierra para ir a un lugar desconocido, y Dios lo llevó, lo llevó y lo guardó en el camino, y así como, escuche, Dios fue fiel para con Zacarías y Elizabeth, e hizo algo en sus vidas que nadie podía creer, y así como Dios fue fiel con el hijo de Zacarías, que era Juan el Bautista, no, no, así como Dios fue fiel con ellos en el pasado, escuche, Dios también va a ser fiel con usted en el presente y en su vida, Pastor, ¿qué es lo que necesito? Escuche, lo único que necesita es volver a confiar en Dios. Volver a confiar en Dios. Este es un cántico para aquellos que han perdido la fe, para aquellos que se han cansado de esperar, para aquellos que se han cansado de ver que nada a su alrededor cambia y los problemas aumentan, para aquellos que viven en silencio, para aquellos que ya no tienen un canto para cantar. Y antes recordaba cómo cantaba el Señor yo ya no quiere cantar. Antes ponía música en su carro. Y hoy la música que pone no es un reflejo de su Dios. Este cántico es un mensaje de Dios para usted preservado a través de los años que dice que Dios es fiel con aquellos que confían en Él. Y que confían en su tiempo y su manera. Y entienden, escuche que Dios va a obrar Todas las cosas para bien, conforme a su propósito. Este es un cántico, hermano, que nos ayuda a todos a recobrar la fe. Y entender, hermano, escuchen, que si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a volver a hacer en el presente. Porque Dios no cambia. Y como Dios fue fiel con todos estos hombres en la Biblia, con David, con Abraham, con Zacarías. Bueno, agarre, hermano, Hebreos 11 y lea a todos los héroes de la fe. Mire mire cómo Dios fue fiel con todos. Y usted y yo estamos hechos del mismo material que ellos. Tenemos los mismos errores y los mismos aciertos que ellos. Pero Dios fue fiel para con todos. Hermano, ¿usted ha perdido la fe? ¿En qué ha perdido la fe? El mensaje, el segundo cántico de la Navidad es este. Usted puede confiar en Dios. Usted puede confiar en Dios. No pierda su fe. Usted puede confiar en Dios. Y lo que le está pasando hoy, no sé qué es, pero lo que le está pasando, escuche, es Dios permitiendo eso en su vida para ayudarle a volver a confiar en Él y regresar al lugar donde todo comenzó, regresar a su fe. Que Dios nos ayude a todos, hermano, a cantar con Zacarías si nosotros también hemos perdido nuestra fe. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo, hermanos. ¿Quiénes dirían en esta mañana? Nadie está viendo. ¿Quiénes, ¿quiénes dirían, pastor? Yo sé que fue Dios el que me habló hoy, pastor. Porque no es algo que nadie supiera, pastor. Pastor, Dios me habló. Pastor Dios me habló hoy, levante su mano y yo quiero orar por usted. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. El pie no va a sonar. Bueno, si Dios le habló, ¿por qué no se queda en su lugar? Él dice, Dios, yo he perdido la fe. Dios, nada está bien en mi vida, Señor. Estoy luchando con cosas. Dios, yo he perdido la fe. Pero tú hoy me, me diste un mensaje. El mensaje es... Puedes volver a confiar en mí. Puedes volver a confiar en mí. Así como yo te ayudé en el pasado, yo lo voy a volver a hacer en el presente. Así como yo ayudé a David, ayudé a Abraham, ayudé a Zacarías, y ayudé a los discípulos, así yo te voy a ayudar a ti. Si tú pones tu confianza en mí. Si tú pones tu confianza en mí. ¿En qué área de su vida... Usted está perdiendo la fe. Yo sé que usted la tiene en su mente ahorita, tal vez. ¿Por qué no le dice a Dios, Dios? Voy a volver a orar por eso, Señor. No voy a perder la fe. No voy a perder la fe. No nos damos por vencidos. Mientras tenga vida, yo voy a seguir orando. Y voy a seguir confiando de que mi Dios vive. Y mi Dios es real. Y lo que me prometió y lo que prometió en su palabra es verdad. Y yo puedo volver a confiar. Yo puedo confiar en mi Dios. Un cántico... Para aquellos que han perdido su fe. El cántico dice... Dios es fiel. Dios es fiel. Usted puede confiar en Él. ¿Por qué no le dice hoy a Dios, hermano? Señor, yo confío en Ti. Dios, yo no voy a pelear, no voy a luchar. Yo voy a dejar que el Dios de Israel el Dios de los gentiles el Dios que se humilló y vino en un pesebre para venir a buscarme ese Dios pelee por mí mi buen Dios que estás en el cielo gracias Padre por el segundo cántico de la Navidad un cántico para aquellos que han perdido la fe Señor Dios todos hemos estado ahí o tal vez estamos ahí Señor gracias Padre por esos mensajes que van directo a nuestro corazón en el momento en el que más los necesitamos Tú nos hablas, gracias Dios, por el ejemplo de Zacarías y el cántico mi Dios, bendito sea el Dios, bendito sea Dios, gracias Dios, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén.